0: «Звездные войны» на Радио КП Друзья мои, ну вы понимаете, что 1 апреля все должно быть немножко по-другому, поэтому хочется начать с высказывания Дмитрия Медведева, премьер-министра Российской Федерации, который в своем твиттере сегодня опубликовал такую фразу «Мало обладать остроумием, нужно еще уметь избегать его последствий». И убежал. Ну нет, конечно же, ему-то куда. Вот главное, что все, с 1 апреля, дорогие друзья, сегодня день розыгрышей, день глупости, день смеха. Именно поэтому в проекте «Звездные войны» мы сегодня поговорим о совершенно серьезных вещах. Я Стас Бабицкий, со мной в студии Нигина Бероева. Как всегда. Как всегда, по понедельникам. И надо сказать, что к нам в гости пришел легендарный, я считаю, человек. Человек, который на шоу «Король ринга», если я не ошибаюсь, пару раз все-таки с присветил Джигурде при свидетелях. И было нормально.
1: Джигурду я не бил, бил его только что проходящий мимо меня в коридоре Николай Лукинский. Вот. Тоже неплохо. Эдгард Запашный сегодня у нас в гостях.
2: Человек, который видел, как врубили джигурди.
0: И ему за это тоже ничего не было. Мы
1: сейчас в коридоре, в коридоре встретились два, два короля: король один и король два, я и Лукинский.
0: Вот такой сегодня Битве королевский Престул. день на, на радио Комсомольская Правда. Дрессировщик, актер, директор цирка все вместе, все сразу. И главное, что завидный жених. Но ну, мы сегодня проводили опрос в редакции. Угу. В общем-то, если нужно, 18 невест уже есть. Все достойные девушки с высшим образованием. А у нас многоженство
1: разрешили?
2: А почему нет? А почему По нет? такому После случаю... После эфира Слушайте. вы хотите, и в коридоре вот будут строй. Девки строй. Я не против. Вот. Отлично. Вот.
0: Там сейчас падение 18 тел в обморок происходит от счастья. Конечно же. Новость, которая меня потрясла, значит, в очередной раз... Джерри Холливелл, та самая, которая из Spice Girls, бросила бойфренда из России. Причем не потому, что он из России,
2: как а потому, вы понимаете, что он
0: а потому, что он женат. И она сказала, не буду строить личную жизнь с бизнесменом из России Антоном Козубовским. Все, поиграли и хватит. Ну, так бывает, наверное, в этой жизни. С другой стороны, тенденция. Все больше и больше не только русских невест, но и русских женихов там, на Западе, становятся я бы так сказал, новым трендом мировой моды, во всяком случае, европейской и американской. Что такого в русских мужчинах есть, что отличает
1: нас, Эдгард, от всех остальных вообще наций и народов? Ну, в данном случае, в конкретном случае, это деньги. Я думаю, что наша знаменитая мадам вряд ли бы э, с каким-нибудь сантехником или сапожником хорошего телосложения связала бы свою жизнь. Мне кажется, именно бизнесмен имеет возможность, во-первых, под, подкатить правильно к девушке Подкатись. найти 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 возможность, где, когда и во сколько подкатить к ней Вот, Но а вообще, не знаю, мне кажется, что две у нас наиболее яркие особенности у мужчин Одна, одна хорошая, другая плохая Начнем с плохой, ну пьем мы я за всех, за нас говорю.
2: Это хотя и хорошая, я не... и плохая идея. Хотя, <смех> я, хотя
1: я не пьющий человек, но раз я выступаю сейчас от лица всех э, русских, то мужчины наши порой бесконтрольны. А, а хорошая часть, что даже эта бесконтрольность помогает нам оставаться, не помогает, а все-таки позволяет нам оставаться щедрыми.
0: Да. Мы щедры. Кстати, как интересно заметил Эдгард, ни сантехник, ни какой-нибудь даже учитель физкультуры не мог подойти, потому что встреча их состоялась на охоте в поместье в Беркшире, На лиса они охотились. Так вот, незамысловато. Не хочет на В этих условиях сантехнику там делать, наверное, нечего. Дорого это, да? Абсолютно. Дорогие друзья, у нас есть сертификат на прекрасный ужин в арт-кафе. Рукав, который вы можете провести. Прекрасной творческой обстановки, насладиться работник, работами скульптора Александра Рукавишника. В общем, фирменные коктейли, все есть. Что нужно для того, чтобы его получить? Пришлите вашу версию, чем русские женихи отличаются от всех остальных. В чем наши козыри, в чем наши минусы. Вот любое, что хотите, положительное, отрицательное, а все присылайте на смс-портал 2420. РКП в начале сообщения за самый нестандартный нюанс. Наших характеров русских женихов В общем-то вы получите сертификат По-моему все просто и красиво
2: У меня есть новость о щедрых русских мужьях Вот в Воронеже суд решил Оштрафовать -таки главу городской думы Александра Шипулина Запомните это имя Шипулин Он потратил 900 тысяч Бюджетных денег на отдых с женой в Париже да вот. миллиона
0: не хватило, совсем
2: чуть-чуть просто ну. Простите, а они его хотели? Они его решили оштрафовать Но, ну, собственно, здесь злоупотребление Ну, в общем, и растрата И тут, внимание, внимание, э, сумма штрафа 75 тысяч рублей
0: Это То очень есть... по-нашему, по-воронежски -по На
2: 900 они, гоп Представляете,
1: как ему сейчас обидно Ему, <laughs> я думаю... Что... Как же, он же переживал, он же искренне дергался, что же с ним что будет? Что Да, а, а тут то, ему все
0: свои замки там заграничные по сестрам, дедям и а так тут далее. А всего
1: лишь 75, и что дергаться-то было?
2: По-моему, отличный вообще вариант. Ну, так прокатал 900. Есть... Мне кажется, вот это вот такая в миниатюре э, модель э, поведения чиновника. То есть 900 тысяч прокатываешь, 75 плачешь. Да.
0: Внимание, вопрос, а мы с коррупцией как бы боремся в этой ситуации или мы ее как бы поощряем? То есть вот вообще на самом деле, Эдгард, как к человеку, который занимает еще и достаточно солидный высокий административный пост да. теперь, вот не появилось такого ощущения, что сразу возникли возможности увидеть финансовые
1: потоки. Вот же они, они, не, они, меня. Они, не то, что меня, они не то, что появились, я их, я их просто видел когда люди старой команды цирки, цирка приходили и на бумажках мне рисовали цифры э, из шестью нулями в том числе. Э, лишь бы я их не убирал, не увольнял, не, не лишал кормушки. Вот и все. То есть Я как-то посчитал э, в один день, э, ну, это на второй или на третий день пребывания, я мог заработать 110 тысяч евро. За раз? Просто, да. просто <как> Практически ничего не делать. И и это было бы только началом и стартом для всех остальных. Можно, он берет. Вот а и все. И дальше бы понеслась бы, я думаю, что я очень много мог бы взять
2: за первую неделю своего пребывания. Потом можно было легко знакомиться с Нет. барышней. А самое главное, что
0: после этого возникнет какой-нибудь э -э, прецедент, когда скажут: "Ну давай так, штраф 75 тысяч за все за это". И, и ходи спокойно, <_ composition> гуляй Откупился. на свободе. Да Откупился". ты <с <Runner> <с <rico> молодец. Мы тебя оштраф... Нет, самое интересное, что где-то же там поставят галочку, «Оштрафован». и там три воскресных знака. Все,
2: настражевало правосудие. Вы знаете, у меня сейчас какая. Мысль появилась, что вот Воронежский суд, когда он рассматривал это дело, и почему они так смягчили приговор? Потому что э, вот глава этой самой Думы, э, он свозил жену в и Париж. Любовницу, а любовницу не, бы свозил, не, не простили бы. А, а вот тут их так растрогало, что вот на казенный день да а черт. А если
1: бы он любовница. Вот. Свозил. Его бы поняли, наверное, обняли были сказали, красавец, вот тебе еще 75 тысяч сверху.
2: Мы скинемся всем судом присяжных.
0: Самое интересное, что не только у нас такое с депутатами происходит. Вот в Испании, казалось бы, демократичная страна, все в порядке у них там. И двое испанских депутатов заигрались в эрудит на айфончике. Во время очень важного, такого судьбоносного Практически о приватизации Медицинских учреждений заседания А это сняли журналисты Естественно, говорят, смотрите, вот чем занимаются депутаты На видео, все это на сайтах опубликовали И дальше их хотят лишить мандатов А потом передумали, оштрафовали на 300 евро Каждого за недостойное поведение Сейчас вот важный вопрос, Эдгард. Журналистов в последнее время обвиняют в том, что не в свое дело лезут, значит, вот в личную жизнь, там, куда не надо. Выясняют, с кем летал. В Париж, значит, Думский глава, с женой или с любовницей. Вот, там казалось вообще бы, совершенно... какая разница. Потом
2: совершенно неприличный вопрос: на какие деньги. Вот.
0: Дальше, значит, возникают там в Испании такие же журналисты, которые, смотрите-ка, вот вместо того, чтобы делом заниматься, они всякой ерундой. А в этом в этом смысле журналисты как-то плохие или хорошие, по-вашему?
1: Ну, если четкое разделение сделать все-таки личной жизни и всего остального, то, конечно, когда журналисты лезут в личную жизнь, ну, это, это неприятно, это порой э, э, с, большими, с большими переборами. Это я могу по себе сказать как... как ну, публичный человек, когда лезут уже и пишут то, что я я женюсь каждый месяц, и, и это узнаю из интернета. С кем с кем бы я ни появился, я тут же с этим человеком, оказывается, женюсь в ближайшее время. Вот. И это уже ну и на нервы действует, и с другой стороны это даже провоцирует мою же публику, которая говорит, что за Пашином пиарится, больше не на чем. А я для этого абсолютно ничего не делаю. Ну просто, да, вот с девушкой, со знакомым не сидит же дома в четырех знакомой, со, Сходил в кино. Ну и все. Ничего личного называется. Ладно. А, а что касается вот таких вот вопросов, которые вы сейчас озвучили, то я здесь целиком и полностью за а, журналистов, потому что журналисты это порой а, не только третья власть, да, но и единственная власть, которая может по-настоящему быть действ действенной, а, потому что беспредел вот чиновников на, таких, на такого рода заседаниях или еще что-то, конечно, контролировать уже никто не может и сами себя они никогда не накажут, если только не сделать этот вопрос таким публичным, э -э 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 с широкомасштабным, назовем это, широкоформатным. Тогда, да, тогда им якобы становится стыдно, якобы они начинают заниматься э -э разбирательствами. Вот. И когда на журналистов э -э 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 еще и случаются, как мы все знаем, покушения и, и достаточно часто э -э с плачевным исходом, ну, вот по-настоящему больно противно и, и самыми жестокими способами надо наказывать всех тех людей, которые поднимают руку, а заказывают и вообще делают что-либо с журналистами, потому что здесь должен, и здесь я за абсолютную свободу. Здесь мы солидарны, Эдгард. А самое
0: интересное, что вот поймал себя на мысли, что мы привыкли к такому постоянно утвердившемуся словообразованию, как «братья запашные». И вот сегодня хочу сказать, сегодня у нас в гостях брат запашный, брат Эдгард. А почему вы... Ну, вдруг... ко мне
1: на улицу человек может подойти и говорить, я знаю, вы братья запашные.
0: Вот. Вот а, скажите, пожалуйста, действительно ли вы со Скольдом проводите огромное количество времени вместе, или это такой стереотип, который... Ну, знаете, вот вы взрослые люди, у каждого свои интересы. Вот, допустим...
1: А сколько на КВН, на Эдгард, на футбол, например. Нет, и такое тоже бывает. Но вот мы с ним расстались два часа назад. Он в цирке до сих пор, наверное, все еще работает художественным руководителем. Я уехал. но ну, сегодня мы практически весь день были с ним вместе. А вчера, позавчера мы вместе работали в городе Ярославле, давали концерты. Но большую часть времени мы проводим вместе. Все равно это и работа, и репетиция. Да и отдыхом совместно тоже не грешим. Сейчас у нас скоро будет отпуск, и я спрашивал брата, может быть, вместе куда-то съездим или еще что-то. Другое дело, что у нас есть одна проблема. У него жена из а я хочу очень сильно в Арабские Эмираты слетать. Это да. С визами, с визами будут сложные. Он смотрит на меня такими глазами, мол, может, не туда.
2: Ну да, в Ливан не пустят. Но, а там хорошо?
1: Э, наверное, наверное, да. Но как бы вот что есть, то есть. Э, поэтому э, не факт, что мой отпуск проведен вместе.
0: Как не уставать друг от друга? Как вот делать так, чтобы вот не напрягать близкого человека? Мы ведь все понимаем, что у каждого из нас есть близкие люди, и какой-то вот момент
1: ты понимаешь, да, да, вот уже не хочу Перебор? Я больше Перебор чуть-чуть, да. Мне кажется, надумается аб абстрагироваться. А, я знаю, что люди не умеют очень четко прощать друг другу все что, быт и работу. То есть если у нас с братом произошел бытовой конфликт, то это никак не сказывается на работе. Мы, мы научились это делать. А многие люди ну, вот вносят это в себе и на работе, пытаются отомстить. Или наоборот, на работе поругался со своим папой-начальником, и дома они продолжают не разговаривать. Нет, все, что на работе, должно оставаться на работе. А, вот и все. Но и отдыхать тоже друг, друг от друга надо. Мы с братом там, можем день-два не видеться, например, или там не разговаривать с ним три дня. Ну, ну, особенно он со мной не
2: разговаривает Это дрессировка, я думаю, это личная дрессировка такая
1: Но я быстрее сдаюсь, я чаще к нему подхожу, мол, хорош, хватит, все уже, скучно без тебя Он такой, весы, типичные весы ну что, надо, надо просто уметь прощать, вот и все И я мне очень горько порой слышу, там, когда люди подходят, говорят, вот вы братья, вы красавцы, а вот я со своей сестрой там 10 лет не разговаривал. Но это неправильно, все-таки это все равно самые близкие люди, и в беде, и в счастье они должны оставаться близкими
2: У меня грустная новость на самом деле, но касаемо э, труп.
0: Господи! Куда тебе понесло? Зачем?
2: не трупов, а труп. Так, труп. Театральных труп.
0: Цирковых труп, наверное, да.
2: Вот блашинный театр сейчас срочно ищет актеров в Германии, потому что вся трупа в полном составе это 300 блох.
1: Уехала на собаке.
2: Если бы они вымерзли. Они вымерзли. Владелец, зима... владелец в ужасе и, и в горе, потому что искренне был к ним привязан. В общем, мы в ответе за тех, кого дрессируем, я думаю, что
0: блох, жалко. с львов и тигров, братьев запашных, могут быть цирковыми или это не
1: обязательно? Хотите, я секрет открою? У хищников, кошачьих, у медведей не бывает блох.
2: Вот Они их как. сгрызают. Нет, их просто не
1: бывает. Они, блохи их боятся. А, Природа защищены так, что выделяют а, определенные ферменты, да, а, и блохи не водятся. На этой,
0: на этой замечательной мысли мы прервемся буквально на пару минут, а потом вернемся в проект Звездные войны.
2: Звездные войны на радио КП.
0: А вот и мы. Мы снова возвращаемся в студию Нигина Бероева, Стас Бабицкий и Эдгард Запашный. Хорошая компания, я вам так скажу. Возникает вот такой момент. У Эдгарда Запашного, если вдруг кто не видел, хотя я не представляю себе, что в нашей стране есть такой человек, который бы не видел. Очень харизматичный такой образ. Даже сегодня к нам на эфир, вот на радио, вы его не видите, а он пришел в майке со львом. Такое. А вы сможете сейчас увидеть,
2: вот. я выложу фотографию в Инстаграм. Отличная тема.
0: Так вот, в чем сложность-то возникает? Мужчины становятся часто заложниками своего такого брутального образа. И вот, например, принц Гарри, который такой английская косточка, человек, на которого смотрит вся Англия с затаивным этим, вот ему 28 лет, а он уже лысеть начал. И как-то сразу к нему изменилось отношение, над ним начали посмеиваться там журналисты и говорить, ну, конечно, тяжелая жизнь королевская, ага. Так вот, если вдруг так случится, что, ну вот как-то имиджем придется пожертвовать, там, коротко постричься или переодеться, допустим, но ну, все-таки директор в костюм официальный, там, галстук, там, запонки, чтобы вот это вот вот все. Это будет как, совсем неуютно или такие метаморфозы возможны?
1: Нет, ну, костюмы не идут, честно, честно. Другое дело, что э, меня, например, тетя или бабушка, каждый день не отправляя на работу, все время ругают, ну, что-то опять вот в джинсы одел. Вот ты должен, ты директор, ты в костюме, ты должен быть солидным, чтобы артисты тебя уважали. Я говорю, меня артисты видят каждый день и видели меня большую, большую часть собственной жизни именно как артисты. Ну что я сейчас буду выпендриваться? Если будут какие-то официальные переговоры, не знаю, собрания, конечно, я одену все, нет проблем. А так я одеваюсь повседневно. Что касается смены имиджа, ну вот я надеюсь, что э, до конца года мы подпишем контракт с одним из федеральных каналов, и я должен буду играть роль мужа Маргариты Назаровой. Mm. Это Для тех, кто не знает, Маргарита Назарова — это полосатый рейс. И, конечно, там подразумеваются под собой времена 70-е и 80-е года, и мужчины советского образца не носили волосы, как у меня длинные. И я буду встречаться под Константина Константиновского и очень спокойно к этому отношусь. Это работа, но ну, ничего не поделаешь.
0: Вот, как увидим, О. такой неожиданный перформанс. Да, будет Я интересно. Я
2: обладатель в одной из последних фотографий с длинными волосами.
0: Надеемся скоро продать ее с аукциона за очень большие деньги. Вот так вот хорошо. Про деньги-то сегодня говорили уже. Ну, вообще, в этом
1: смысле у меня очень легкий на подъем брат. Он как-то и, и даже Каре стрикся, и, и еще что-то там легко то бороду отпустил там, для нашего проекта. Прямо на такого. Илья Муром стал похож. Он как-то легко, быстро все это делает. А там
2: всякие татуировки в
1: ясменном образу. Я думал насчет татуировки. Вот здесь, наверное, все-таки заложник собственной работы, потому что мы каждый год сейчас с братом выпускаем новые проекты, и я был и, и в «Сказке Садко» принимал участие, и в «Скандинавской истории», там, «Камелот», и в «Древнегреческой легенде», и думаю, что если мне где-то по сценарию придется раздеться, ну, любая татуировка может быть просто-напросто неуместна, а заниматься вот этим закле... заклеиванием, закрашиванием, э, ну, не знаю, хотя мне нравятся татуровки, честно вам скажу, если они к месту сделаны, и хорошо, и качественно, самое главное — а, почему нет? Но в данном случае я просто могу пострадать от этой татуировки, поэтому никак не, не решиться не могу. А что-то у вековечья, там, Сталина или Купола никогда не приходило в голову. А тигр? Да пока
0: рановато. Вот это как раз
1: стереотип. Стереотип, что раз я дрессировщик, то у меня должен быть обязательно тигр. Но мне в большей степени, например, нравится... Ну, если я когда-нибудь решусь, я бы наколол себе дракона. Я год дракона. А, и мне это нравится Такая история, что борода, как ни странно Безудержное веселье И
0: желание рисковать Это те самые приметы ну, Настоящего русского мужчины Которые, собственно, приводят нам Сегодня наши слушатели на портале 2420 РКП в начале сообщения Не забываем, проводим опрос про Нестандартность русских женихов Для заморских леди Вот так вот, наверное Вот, собственно, имидж где-то совпадает
2: ну, знаете, заморские леди, езжайте как к своему принцу Гарри, а наши мужчины нам нужны самим, вот. Так что новость про Париж у нас еще есть. У нас
0: есть у новость. уникальная новость про Париж, которую мы даже не знаем, как препарировать. Сейчас будем вместе пытаться.
2: А, да. В Париже появилась карта собачьих экстр... экскрементов. Вы представляете сейчас? Чего?
0: <смеющие> вот. Ну то есть, когда выходишь по весне и вот все тает, и вдруг, вот, допустим, кто-то увидел в саду и сразу, сразу на айфончике раз и говорит, вот здесь вот дворники должны прийти срочно убрать. Оп, и дворники отметила. приходят и убирают. А. То есть это это, это для, Конечно, это для чистоты города делается Особенно таких вот культовых мест Но это говорит нам о том, что в Париже та же проблема То есть э, владельцы собак Никогда за своими, значит, питомцами Не следят на улице Сидят Делают в вид, что, а нет, мы не видим Ага,
1: не видим Вообще бороться? я вам честно скажу, вот я никогда это не понимал Вот богатые страны заставляют людей там, убирать за собственными собаками. Наверное, чтобы а, приучить или воспитать э, человека, или в какой-то степени наказать его за то, что вот собака сходила ему, ну неужели трудно держать штат из двух-трех человек, которые будут э, там, в течение дня постоянно убирать совочками? Э, ну, я, я считаю, что для такого города, как Париж, там иметь 100, 100 этих дворников, которые бы регулярно убирали бы а, в подобного рода парках, где действительно выгуливают собак, ну вообще ерунда. Мел, мелочь называется приятно. Чем бабушка 60-летняя нагибается и не знает, куда потом это отнести, все... Ну, не знаю, мне кажется, это какое-то неправильное даже унижение. Когда молодой человек там плевать справится, а когда это действительно пожилая пара, ну да, ну вот собачка сходила, и вот они теперь мучаются с этими пакетиками, не знают куда они нести. Ну, неужели Париж себе, бог с ним, с нашим а, городом, мы, наверное, нищие, хотя самый дорогой город в мире. Я бы все-таки это положил бы на местные власти серьезно. Вот был бы я мэром большого крупного города. Я бы все-таки решал вопрос именно так А это а хорошая политическая вам... программа Давайте мы
2: вас в мэры
1: Запашного в президенты
2: Нет, сначала в мэры
0: Президент у нас есть С президентом все в порядке Ближайшие лет 5
1: точно Никаких вариантов Ну А в
2: мэры можно Это знаете как, это
1: сегодня начнешь, а через 20 лет случится Вот и все, я не говорю, что на следующие выборы
2: мы согласны. И там Тогда уже согласна. жениться, понимаете, первые а леди А вы бы не хотели? Оплатили. А вы бы
1: хотели быть мэром города и какого? Давайте честно.
2: Нет, я бы не хотел. А я в Амстердам. Хоть сегодня мэром
0: Амстердама и реформу сразу проводить и сразу реформу. Все запретить. Все запретить,
2: конечно. Ну
0: а потом разрешить немножко. А потом разрешить. Мне просто интересно, что парижане вот на эту интерактивную карту явно на разработку столько денег вбухали, что за эти деньги можно было 50 гастарбайтеров из Таджикистана привести, и они бы спокойно в течение круглой сутки убирали бы все. Почему у нас так не получается, я тоже Слушайте, не понимаю. А неправда, ну да ладно.
2: Кстати, потому что неправда, разработала эту программку студентка. Вот а, у нее такой вот это юные таланты. И она разработала вот эту программу для смартфона. Вот, чтобы а, не только гостям Парижа, Париж нравился, но и самим парижанам. Хотя, мне кажется, Париж, вот если ты полюбил Париж, ты уже не видишь ничего под ногами, что там валяется. Вот. Ты просто смотришь, например, в парке Тюлерии ты смотришь на статуи.
0: А в Булонском лесу на совсем других людей. И тоже, тоже смотришь. Я,
1: кстати, недавно специально ездил в Булонский лес. Именно посмотреть на других людей. Четыре раза до этого был в Париже и никогда не был в Булонском лесу. А Булонский лес мне известен по фильму Код да Винчи. Сказал водителю прокати меня.
0: Ох, как он посмотрел на него, говорит, опа, эти, о, эти русские, подумал он, да. Про здоровый образ жизни хочется поговорить, наверное, потому что Эдгард Запашный, кроме всего прочего, в прекрасной физической форме, что неоднократно подтверждал, да иначе и нельзя все-таки, такой бизнес, такое дело, без этого невозможно. Вот говорят, что есть статистика, соль убивает больше двух миллионов человек в год потому что является причиной огромного количества болезней, да и сама по себе вредна, даже вреднее, чем сахар. Вот так признали ученые. Что по этому поводу? Какие собственные приемы есть для того, чтобы вот здоровое питание, здоровый образ жизни... Слушайте, у
1: меня такое ощущение, как будто вы мою личную жизнь последнюю неделю э, изучали, потому что у меня бабушка именно последнюю неделю отбирает у меня солонку. Где-то прочитала это про соль. У меня, у меня бабушки... У меня бабушке 86 лет, в здравом уме, в здравой памяти, читает все подряд. Не читалась, не Столько Только я к салонке, я салат люблю, помидоры, огурцы. Она, только, она раз у меня, говорю, бабуля, что? Она говорит, это плохо, умирают люди, соль нельзя, соль нельзя. Серьезно. Я не знаю, я против э, того, чтобы люди умирали, но салат без соли, это невкусно.
2: Приходите к нам, мы вас будем кормить салатом с солью. А
1: заменителя ведь соли нету, да? До сих нет. сахар, Есть заметили
0: сахар... сахара, а с солью не получается. А, соли
1: нет. не получается. Ну, потом 2 миллиона, я не знаю, это много или мало, кстати. Вот, ну, в для
0: китайцев вообще как бы капли в море.
1: Да. Мы были, кстати, в Китае и едем а, в очередной а, город нашего турне. И глав, генеральный менеджер говорит, город небольшой, мы там дадим всего два представления Мы говорим, небольшой-то сколько? Он говорит, шесть миллионов
0: Отличный небольшой городок
2: Деревушка Петербург практически Петербург
0: Деревушечка да.
1: И всего два представления
0: Очень здорово На самом деле есть еще такой вопрос очень важный Вот, Эдгард, вы достаточно часто выходите на арену с такими хищниками, которых, ну, в общем-то, котятами ты не назовешь и наверняка это так... Понятно, что вы скажете, я привык, там, все это уже не замечаю, но... А есть вещи, которые действительно пугают? Вот если это не львы и не тигры, то что может напугать бесстрашного Эдгарда Запашного?
1: Да нет, ну львы и тигры тоже напрягают. У меня сейчас есть э, тигрица Бритни, которая угрожать начала, по-настоящему угрожать. И именно очень четко разделила репетицию и работу. В репетиции выходит абсолютно спокойно, делает все трюки, все хорошо. А в работе вот какая-то атмосфера на нее давит, зрительный зал, все, у, выходит, напрягается. А, когда она смотрит на меня, а, ну, я готовлюсь к тому, чтобы отражать атаку. А вот когда она один на один с братом остается, и я, так сказать, в зоне недосягаемости их или стратегически неправильно, например, она за братом стоит, то есть брат здесь, я не смогу пересечь ей путь. Мне страшно становится, я думаю, вот не дай бог она сейчас прыгнет на моего брата Вот по-настоящему страшно становится, не, не лукавлю Думаю, ведь я же не успею, просто не успею А Это бывали все.
2: случаи какие-то такие? Ну на грани, вот на у брата
1: шрам на лице, э, есть тигрица его ударила а, Однажды я брату, опять же, в прямом смысле этого слова э, спас жизнь На него прыгнул тигр брат на отскоке э, упал, тигр не долетел, его вот следующий, следующий прыжок уже мог лежать на моем брате. И как-то я так очень э, лихо встрял между ними, прям вот как появился, не знаю. И Ух. тем самым отпугнул тигра, а брат уже лежал на лопатках. Перед, Вообще перед экстремальная цивилизм.
0: штука, я думаю, что после таких ситуаций там поход ночью по Южному Бутово даже значит, без пачки сигарет уже не выглядит таким страшным. Ну и что, а я не курю, ребятки. я вам честно
1: скажу, я вот не ищу себе приключений на точку. Лишний раз вот так вот в парках ночью там в городах, ведь я большую часть времени провожу все-таки в регионах и знаю, что такое неосвещенный воронеж возвращаемся к нему или еще что-то. Ну, есть районы реально криминальные. Просто, просто знаешь, что там отгребешь по самой полной программе. Какой бы ты в физической форме не был, когда ты там 3-4 малолетки выходят недовольные после футбола, и одна мысль прибить любого, любого, ну, понимаешь, что... А еще ты еще и с девушкой с молодой какой-нибудь, ну, в смысле, на которую они точно обратят внимание, как на причину. Вот и все. Ну, от этого жутко становится. Я стараюсь обходить такие мысли.
2: А люди поддаются дрессировке? О,
1: да. Особенно женские. Да, я считаю, что мы вообще все дрессированные. Знаете, когда начинают там люди там что-то кичиться, там еще что-то, или все чаще и чаще там говорят про, про свободу какую-то, там еще что-либо. Да мы все с вами дрессированные. Мы с вами носим одежду, мы с вами выполняем определенные правила, мы с вами выбираем себе дрессировщиков. А, слушаемся их а, Можем закрыть их, в конце концов Если они нас чем-то не устраивают Вот и все ну, это, это это мир дрессировщиков
2: А опыт с тиграми э, Помогает потом дрессировать людей? Ну, я тут <смех>
1: не пытаюсь проводить аналогию
2: Ну, а, какие-то я... принципы, может быть В поведении там схожие
1: Ну, я, я такой очень э, Я бы вам сказал Внимательный, наверное Я если доверяю, то доверяю. Но для этого мне надо время. Мне надо изучить человека практически досконально. Я всегда ищу пути отхода. Ну, во всех смыслах этого слова. При общении, чтобы я, я знал, как мне, как мне спасать свою личную жизнь. А негина это замурлыкала,
0: сейчас полосками покроется, тигриными сидит. Как это было?
1: Так что, ну да, наверное, потом я понимаю, что... И люди тоже э, ну, делятся, делятся на хищников, на жертв, на, на все что угодно. И если я вижу, что на меня э, девушка открыла охоту э, и просто преследует определенную, определенную цепь, и при этом думает, что я до этого не догадываюсь, э, меня,
0: меня просто отвеселит. Значит, русский нестандартный жених – это тот, кто еще ко всему прочему ходит в лаптях, вот есть такое еще мнение. Ходит в шушуне и ходит в шляпе с пером. Вот такие нестандартные варианты. не достается сертификат в наш замечательный ресторан-рукав. Эдгарду Запашному говорим большущее спасибо за то, что посетил нас сегодня. И надо сказать, дорогие друзья, что отдел троллинга в МИДе Российской Федерации, античесночный закон в Госдуме и алкоголь по карточкам, друзья, это все были апрельские шутки сегодня в течение дня, поэтому не бойтесь ничего, не верьте никому сегодня, потому что 1 апреля Звездные войны заканчиваются, оставайтесь с нами.
2: Звездные войны на Радио КП.